1: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio.
2: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es viernes 11 de diciembre de 2020 y este es nuestro vigésimo tercer programa de cine.
1: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos. He visto
3: cosas que vosotros no creéis.
1: Cine en serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás. Esta semana, en podcast de Cine en Serio, David Fincher nos enseña los entresijos de Ciudadano Kane en Monk.
2: La radioactividad es la protagonista en la vida de Madame Curie.
1: Risa Mez será un batería que va perdiendo audición en Sound of Metal.
2: Y Miranda July nos trae otra de sus rarezas indie en Cajillioner.
1: Para ello, para comentar todas estas películas y mucho más, eh, ya nos habéis oído, muy buenas Rocío, pero tenemos a nuestros críticos expertos. En Toledo tenemos a Unai. Eh, Unai es nuestro experto en cine tras, en cine de cómics y también de Nicolas Cage, que no sé esta semana cómo habrá pensado <ríe> cómo, va la, cómo va la semana y cómo va estos estrenos y se amoltan a su, a su molde o él se, se hace a los estrenos. ¿Qué te han parecido, Unai? Eh,
4: muy buenas, Ivo. Muy buenas, Rocío. Muy buenas a todos. Eh, en general, ha sido una, con su más y sus menos no ha sido una mala semana de estrenos, no. la verdad ha sido interesante y hay mucho que comentar
2: hoy. Y en Cartagena tenemos a Miguel Ángel, ya sabéis, nuestro vangal del cine, el hombre siempre positivo que le ve un... siempre saca algo bueno de todas las películas aunque esta semana, teniendo cuatro películas, espero que alguna te haya flojeado un poquito ¿no, Miguel Ángel? o, o, o te encantan todas
3: Yo estoy muy contento esta semana, pero sí que hay una que se nota mucho el bajón respecto al resto sobre todo, porque me encantado la otra tres, ya la veréis
1: <ríe> Yo creo que está, vamos a estar todos un poco de, de acuerdo en, en qué película es la más floja o bueno, espero que estemos de acuerdo, para ello lo, lo comentaremos, pero antes de ello eh, queremos abrir un debate, ¿no, Rocío?
2: Sí, eh, yo esta semana además os traigo un debate interno y otro mm. externo El externo os lo voy a comentar ahora en un instante Pero el interno lo he tenido yo conmigo misma Para mm, elegir la canción que va a acompañar esta semana a la sección Porque es que me encantan todas las de este, esta banda sonora que os traigo Pero al final, pues me he decantado por esta mm. Acordar la mítica escena de Neo saliendo de la cabila telefónica en Matrix al ritmo de este wake up del grupo Race Against the Machine. Y diréis ¿por qué vamos a hablar de Matrix? Bueno, pues es que no vamos a hablar exactamente de Matrix, pero ahora lo vais a entender todo. La semana pasada, no sé si os acordáis en nuestro debate, comentábamos la estrategia que iba a poner en marcha Warner con el estreno de Wonder Woman 1984 lanzándola simultáneamente en cines y en HBO Max. Pero es que, nada, unos minutitos después de terminar nuestro programa, saltó la noticia bomba. Todas las películas de Warner programadas para 2021 se estrenarán bajo esta misma estrategia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que títulos como Dune, Judas and the Black Messiah, Escuadrón Suicida, Godzilla vs. Kong, el remake de Space Jam... ...o la cuarta entrega de Matrix... ...convivirán en cines y streaming... ...eso sí, solo durante el primer mes... ...después eh, serán las salas de cine o el Blu-ray... ...el único lugar donde se pueda seguir disfrutando... ...del total de los 17 estrenos... ...ni más ni menos... ...que la compañía tiene previsto lanzar... ...de esta manera el próximo año... ...y más allá de esta noticia... ...que ha puesto patas arriba al mundo del cine... ...ha habido un protagonista que ha echado... ...un poquito más de gasolina al asunto... ...y no es otro que Christopher Nolan, el director que, que hay que recordar que lleva años trabajando codo con codo con Warner en todas sus películas, decía en unas declaraciones que eran muchos los cineastas y estrellas importantes de la industria del cine que se acostaron pensando que trabajaban para el mejor estudio cinematográfico y se despertaron descubriendo que estaban trabajando para el peor servicio de streaming. Y ya para poner la guinda a todo esto, se ha sumado Legendary, coproductora de Dune y Godzilla vs. Kong, que está estudiando emprender acciones legales contra Warner porque al parecer fueron informados de este acuerdo tan solo 30 minutos antes de su anuncio oficial y porque además, como es lógico, pues van a ver gravemente perjudicadas sus ganancias con estas películas. Así que, como veis, la guerra está abierta y a mí me interesa mucho conocer vuestros posicionamientos. Así que empiezo contigo, Unai.
4: A ver, mmm, lo dije un poco a Coalición la semana pasada. No me parece una mala decisión en tiempos de pandemia hacer un estreno así, porque quieras o no en muchos países, mmm, todavía sé lo, los cines cerrados, y no se puede distribuir la película como tal a los cines. Mmm, no la van a ver, mmm, entiendo por qué va su postura, él es muy tradicional, por así decirlo, y entiendo por por dónde va, pero... Yo en, en, en este aspecto ya os digo, ahora mismo tal y como está la situación, no me parece la peor decisión que puedan hacer Warner.
1: Eh, sí, eh, lo, lo decías tú perfectamente, que la pandemia, yo creo que estamos buscando la normalidad. Se habla de primavera, pero creo que, que para ser realistas todos tenemos que pensar en verano casi, eh, una nueva normalidad. Pero en Estados Unidos van bastante más retrasados, ¿no? Entonces, quizás por, por eso, eh, esas, esa decisión... Que es cuanto menos eh, llamativa porque es a ciegas no todo todo un año. Eh, Miguel Ángel, ¿qué te parece a ti esta, esta decisión?
3: Bueno, yo primero quiero recalcar que yo fui el primero en defender la, lo de Wonder Woman cuando lo comentamos la semana pasada. Creo que fue el que lo defendió de forma más clara y abierta como un muy buen modelo para las cosas como están ahora mismo. Pero me parece un poco perverso por parte de Warner que extiendan esto a todo 2021 así un poco con... La excusa de la pandemia me parece más bien que la están usando como excusa que otra cosa, porque realmente no sabemos cómo van a estar las cosas para el fin de 2021, nadie lo sabe. Y, y bueno, creo que me parece un poco perverso que lo hayan anunciado así de golpe, utilizando la excusa de la pandemia y tal. Eh, he oído mucho, bueno, he leído muchos comentarios sobre que esta es la evolución natural del cine. Esto no es una evolución natural, creo yo. Esto es simplemente una decisión corporativa de una gran empresa entre una evolución natural y una decisión corporativa de una gran empresa hay creo muchos puntos de intermedios y y me parece que es una decisión corporativa que hace entonces pues es una decisión con la que yo en principio no estoy de acuerdo
2: Sí, a ver, yo creo que lo decíamos la semana pasada, eh, para una película y además que se va a estrenar este mismo mes a mí me parecía, yo lo defendí, no me parecía una, una opción estupenda porque dabas eh, que cada uno podía elegir dónde prefería verla, claro ya decir, bueno, pues las 17 películas que voy a sacar el año que viene van a ir todas con esta estrategia eh, a mí, y dado lo que se comenta de que ni siquiera avisaron previamente a, y se pusieron de acuerdo ni con creadores ni con productoras, ni nada a mí me parece un poco sucio de hecho, otra de las cosas que criticaba Nolan en, en, en las declaraciones que dio era que, que Warner estaba priorizando eh, salvar HBO Max a, a, a bueno, a un poco eh, portarse bien con, con los cineastas y con los actores y actrices que, que han trabajado para ellos, ¿no? Y hay una parte de razón en eso. No HBO totalmente. Max es, es una plataforma que, que no estaba funcionando y ahora pues, parece que la quieren inflar a toda costa, ¿no? Para Mira, que, tengo, tengo, tengo datos,
1: además de lo que dices. HBO ha tenido unos 10 millones de suscriptores, ¿vale? Que están muy lejos, por ejemplo, de los más de 50 de Disney+. Es decir... Eh, Disney es Disney, pero la Warner y HBO también es una marca reconocida, ¿no? Entonces tiene un, un inicio lento y lo que estás diciendo es totalmente es porque lo tenían los datos ahí, ahí apuntados y es lo peligroso, ¿no? Porque parece que Warner se está centrando en HBO Max más que las salas y Disney se está centrando en Disney+. Plus. No nos olvidemos de Mulan o de Soul, la nueva película de Pixar, que va directamente y a ver... ¿no? Eh, ¿cómo, cómo sigue la, la cosa y lo que, lo que quieren hacer.
2: Claro, y es que además eh, esto, eh, bueno, ya hemos visto eh, las, las consecuencias más inminentes que ha tenido y es que, eh, según se anunció esto el, el jueves de la semana pasada, eh, las acciones de las cadenas de exhibición estadounidenses cayeron más de un 15%. O sea, eh, ya ya hay pérdidas para, para las, las bueno AMC Entertainment o Cinemark y tal que, que son las más famosas en Estados Unidos ya están notando esas pérdidas y aún no se ha estrenado ninguna película bajo este formato podemos imaginar lo que puede suponer esto durante todo un año que que bueno sí vale van a cines pero efectivamente va a haber mucha gente que diga bueno pues me quedo en casa o si ya me he suscrito a HBO Max para ver Escuadrón Suicida pues ya Godzilla vs. Kong también me la sí, veo ya la aquí, tengo ¿no? y ya que ya lo he pagado
1: sí claro no y luego... Luego como creador, yo entiendo completamente a Nolan, ¿no? Como creador no es lo mismo. Si yo firmo un contrato para que me publiquen un libro, espero que me publiquen un libro, ¿no? No que me hagan un PDF. Entonces esto es un poco lo mismo. Si firmas para una película con eh, estreno en salas, eh, luego lo pueden estrenar más, menos, dar más o menos promoción o de como pero que se estrenen las salas, ¿no? Es lo que lo que firmas. Eh, yo tengo una gran duda y es eh, si esto suena atemporal, ¿vale? Eh, porque ya tan a largo plazo y lo que estamos hablando a mí me asusta. Yo pensaba que esto de los cines, pues bueno, pues con lo de Wonder Woman, bueno, pues es una película y ya volveremos a, a la normalidad, ¿no? Eh, de hecho yo pensé que algunos cines no van a sobrevivir. Pero que el cine como tal iba a sobrevivir. Sin embargo a mí toda esta noticia me ha dado muchísimas, me ha abierto como muchas grietas, ¿no? En el optimismo que, que tenía. Eh, ¿Por qué? Pues porque creo que por donde van las, estos grandes estudios es en hacer del cine una experiencia boutique. Y me refiero con lo de boutique. Algo como ir al teatro, ¿no? Algo un poquito más eh, elitista en parte, ¿no? Y cada vez lo vamos viendo más, cada vez se va a cenar al cine, ¿no? O se va... Eh, ya no es lo mismo. Ya es como una experiencia, como digo, como ir al teatro. Todo un evento alrededor de ello. De hecho, la gente... Y me parece muy triste, ¿no? Porque parece que solo va al cine a ver las películas evento, lo comentábamos, a ver el gran estreno de Marvel. De hecho, eh, eh, leo cosas como... Eh, bueno, Mank no hace falta verla en cine, la puedes ver en casa porque no hay efectos especiales. Eh, el cine es mucho más que efectos especiales, ¿no? Es esa es, es eh, una buena historia, es eh, arte, es la fotografía, no solamente es un efecto especial. Eh, entonces parece que es hacia donde va la cosa y si encima, si desde arriba tiran hacia allá y los de abajo no tiran hacia allá tampoco pues me, me asusta bastante no todo todo ello la única rasgo de esperanza es unos datos que he conseguido encontrar eh, y es que eh, la última película de, de Bond de James Bond que ha sido aplazada le intentaron vender a colocar a, a Apple eh, a la plataforma streaming de Apple y eh, Apple solo ofreció entre 350 a 400 millones de dólares y ellos buscaban entre 650 y 700 vale para hacerla rentable entonces creo que ahí eh, es donde nos queda la esperanza de que eh, bueno pues que no va a haber trozo del past el pastel que quieren para todos en las plataformas de streaming y eh, tendrán que conjugar las dos cosas. También estamos hablando de HBO Max, pero estos datos que estamos diciendo es en Estados Unidos, lo del estreno simultáneo, todavía no han dicho exactamente qué va a suceder en Europa y cómo se van a estrenar las cosas. Aquí sí que se sabe que Wonder Woman en Reino Unido va a ir eh, on demand en Sky, es decir, que va a costar 10, 15 el precio que le pongan, estilo lo de Mulan, ¿no? Eh, es decir, que no va a ninguna plataforma, porque aquí no existe la plataforma de HBO, pero en España sí que va a existir HBO Max, eh, porque HBO eh, va a pasar a llamarse HBO Max, eh, con lo cual no se sabe si va a tener los mismos contenidos tampoco que en Estados Unidos. Pero eh, ya simplemente la idea de que tan a ciegas, lo que, lo que hablaba con una y eh, tan a ciegas, digan, el próximo año entero, pum, todos estos estrenos eh, van a ir. Da igual en qué situación estemos, eh, a mí ya me da ver que empresarialmente eh, les está rentabilizando menos eh arriesgarse por las por las salas de cine. Entonces a mí me da me da un poco de, de miedo. No sí que creo que los que nosotros cuatro por ejemplo la gente que ama el cine va a seguir yendo al cine, ¿no? El problema que nos va a repercutir es que, claro, que si esto se va haciendo más boutique, los precios subirán, etcétera, y a cuánto se pondrá la entrada de cine, cuánta menos gente irá a ver, qué tipo de cine se estrenará en salas comerciales, etcétera, 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 porque todo, toda causa tiene, tiene un efecto. Eh, otra de las cosas que yo también quería dejar es que eh, ¿alguien piensa que Doom va a tener una secuela? Esa es otra, ¿no? Eh, alguien piensa que van a tener la rentabilidad, si ya era una película arriesgada, eh, alguien piensa que va a tener la rentabilidad necesaria para que, que hagan una secuela y cuenten toda la historia de Dune, eh, muchas de estas muchas de cosas que, que también es cierto, ¿no? Va a repercutir en las películas eh, a la hora de que tengan esa, esa secuela, eh, no sé qué pensáis.
2: Es una de las eh, películas que ha coproducido Legendary y ellos van a pelear con uñas y dientes que vaya solo a salas, así que a lo mejor si lo consiguen sí que se puede salvar y puede llegar a ver una secuela
1: yo lo que espero es que no la no la secuestre el juzgado la, la orden, ¿no? Y no tengamos la posibilidad de verla hasta hasta 2036. Pero bueno, pues eh, vamos con los estrenos eh, y precisamente que hablábamos de, de ella, que hablaba Unai. Eh, vamos a empezar por el plato fuerte de la semana. David Fincher lleva a la pantalla uno de sus proyectos más personales, *Mank*. El Mank recorremos un tiempo en la vida de Herman Mankiewicz, guionista de Ciudadano Kane, mientras gesta una de las películas americanas más influyentes de la historia del cine. Rodada en escrupuloso blanco y negro y con un guión de su padre que falleció en 2003, es este el Ciudadano Kane sobre cómo hacer un cómo se hizo una película, eh, Rocío.
2: A ver, yo vaya por delante que me sabe un poco mal esto que voy a decir, pero eh, a mí me ha decepcionado un poco. No sé si por culpa del hype previo o lo que sea. De todas maneras, voy a intentar mm, situar la película para irme explicando eh, mejor, ¿no? Uh -huh. eh, este mank nos sitúa en la época de de Hollywood de los años 40, con a su vez un contexto político bastante preocupante, ¿no? con la Gran Depresión por ahí cerca y demás, y aunque se centra principalmente en la figura del guionista Germán Mankiewicz también desfilan por la película multitud de personajes relevantes de la, de la industria de aquel entonces, o sea veremos llevar, llevado a la gran pantalla al líder de la Metro Goldwyn Mayer a uno de los magnates del cine de la época, que a su vez sirvió de inspiración para Ciudadano Key a su amante, Marion Davis Que, que interpreta a Amanda Seyfried O el propio Orson Welles Entonces, sí que es cierto que es una película Muy rica para todo Amante de la historia del cine porque Profundiza muchísimo en, en Todo lo sociopolítico de la época y en cómo Esto influyó en los grandes estudios Y a mí eso me parece muy interesante Y, y a todo aquel que le interese saber Más acerca del contexto en el que se crearon Grandes eh, obras como este Ciudadano Kane O cualquier otra, eh, le, le va a gustar Por esa parte, Pero pero ¿qué, ¿qué me ha ocurrido a mí? Pues que yo esperaba un poquito más de, de lo que rodea el tema de la escritura en sí, de lo que terminó siendo el guión de Ciudadano Kane. ¿no? Y quizás no tanto tema político o tanto conflicto entre unos y otros y demás. no eh, Hay que decir que la, la mayor parte de la película nos la presentan mediante flashbacks. Y esto, esta técnica a su vez a mí también se me acabó haciendo como un poco lío, ¿no? porque hay mucho personaje y entre tanta ida y venida del presente al pasado, tal eh, me acabé también como yo perdiendo un poco, eh, no, no, no sé si ha sido una sensación mía, ¿no? pero eh, luego como decías eh, en, en la presentación, el guión de la película era un proyecto del padre David Fincher, que falleció hace varios años y que él ahora ha querido culminar llevándola a la gran pantalla. Entonces, no sé si lo ha dejado tal cual, en, en los créditos creo que aparece solo, eh, solo padre, Jack Fincher, sí. pero a mí me da la sensación de que es un guión con sobreexceso de, de información y que a veces... es. Cuenta cosas que pueden resultar un poquito irrelevantes y que embrollan más la película y que, 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 que ahondan en esa sensación de, de caos, de exactamente eh, cuál es la trama de esto, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Entonces. Eh, Luego, en cuanto a Mank en sí mismo, lo que viene a ser el personaje, sí que es verdad que se pues, eh, sabía que era pues, un tío muy brillante, con, con mucha agudeza en, eh, hablando en la oratoria y demás y sobre todo con serios problemas de la alcoholemia. Y creo que estas, estas tres cosas se recogen muy bien en la película y que Gary Olman hace un gran trabajo. Eh, me gusta que le da muchísima naturalidad al personaje, o sea, no, no sientes en ningún momento que está actuando y no era fácil eh, interpretar eh, a, a este Mank. Sí. Eh, pero también es verdad que se estaba diciendo mucho del Oscar, el Oscar, y oye, yo creo que tiene muchas opciones de ganarlo, pero para mí, de lo que ya hemos visto este año, no es la mejor interpretación masculina. No sé si, si ha jugado un poco en contra las expectativas que tenía sobre la película y sobre él, de todo lo que se venía diciendo, pero ha sido como, sí, está muy bien, pero para Oscar. O sea, yeah. Ahí dejo la pregunta en el aire, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que luego, al nivel técnico, es que es un absoluto 10%. O sea, yo eh, estaba viendo la película y decía, es que parece una película de los años 40, tal cual. Sí. O sea, parece que la estoy viendo ahora, ¿no? Eh, la invitación en blanco y negro, el uso el de la cámara, mm -hmm. las transiciones entre las escenas, es todo eh, como aquella época, ¿no? Entonces, eh, está tan cuidado que a, a mí me, me pareció quizá lo, lo más brillante de toda la película, porque en lo demás es cierto, y no nos vamos a engañar, es una película de ultra nicho, ya no es de nicho, es de ultra ultranicho, eh, que quizá pueda estar un poco más enfocada a grandes conocedores de la historia del cine que, que al público generalista porque lo, lo van a disfrutar más se van a dar cuenta de, de más eh, detalles de más guiños, de más referencias y, y quizá por eso a mí a nivel personal se me hizo un poquito tediosa la mayor parte de, del tiempo pero de todas maneras eh, yo quiero verla una segunda vez porque estoy como convencida de que es un problema mío de que no la he sabido disfrutar al 100% y aún así le reconozco todo el valor que tiene, creo que eh, se va a convertir en una película de culto eh, sin lugar a dudas y aunque me esperaba una, una trama o una historia quizá un poco más interesante me parece que es eh, eh, un, una grandísima película
1: eh, Pues vamos a preguntar a nuestros eh, críticos, luego, luego di yo mi opinión eh, sobre ella, Unai, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti este, este Mank? Que sé que venías con ganas además de hablar de ella
4: mm, A mí me ha gustado eh, A ver, no me, no me ha gustado tanto como las expectativas que tenía pero me ha gustado bastante Voy a explicar un poco a raíz, cogiendo lo que ha dicho Rocío antes, eh, la ambientación en blanco y negro para mm. mí es un, un acierto total y voy a explicar por qué, porque te quieran bien, Fincher lo que quiere hacer en el trabajo es ambientarte un poco eh, los años 30, los 40 y muchas veces pues estas películas o biopics que te lo hacen en blanco y negro y demás suele quedar muy plano, pero aquí lo que hace Fincher es mmm, hacértelo como lo ha dicho bien como si fuese una película de ese de, de esos años sí. eh, ese blanco y negro, ese el sonido eh, esas motillas que se van como quemando eh, en, la, en la pantalla, eh, me, me pareció bastante bien y yo creo que salvo que le tengan muchísima tirria a la gente de la academia yo veo muy nominable incluso poder ganar a Fincher por la dirección de esta película la verdad, uh -huh. o sea, me parece de 10 Dicho esto, a ver, yo la, yo la disfruté, pero es, tengo la sensación de, eso, de que me falta conocer cosas, porque conozco cosas de la historia del cine, pero no conozco toda la historia del cine, más de esta época en concreto, uh -huh. no conozco tanto. Posiblemente es la, ya no sea la película más personal de Finch, sino la película un poco más independiente de él, en el sentido de que no va a un gran público. Y aunque tenga un presupuesto de Netflix, aunque tenga un, buen, un reparto lleno de, claro, de grandes sí. actores...
1: Sí, ese es un debate súper interesante que podemos tener ahora en cuanto preguntemos a Miguel Ángel. Eh, podemos incluso abrirlo porque, claro, como que digamos que Netflix ha democratizado esta película. Eh, mucha gente le da el play porque ha oído hablar de Mank y Mank va para el Oscar. Y ahí me veo yo a, a gente que no se acercaría a ver esta película en el cine... Ni de broma, y hablo de gente que, que yo he trabajado en un cine cuando pusimos de artist y venían a decirnos, perdona, es que no se oye, no sabían que iban a ver una película muda. O sea, que eh, hay mucha gente que, que, que no concibe que se hagan películas en blanco y negro, que que, no, que es respetable, ¿eh? que les gusta su cine de Fast and Furious o la comedia romántica de Julia Roberts por enésima vez y eh, de repente ha oído de esto, está en Netflix en casa, le dan al play y a los 20 minutos dicen, ¿qué es esto? Entonces, ¿deberíamos de escuchar su opinión? Hombre, pues es válida, pero no es la más importante, ¿no? Entonces, entiendo que hay muchísima gente que de repente se ha levantado en contra de Mank eh, como se levantaron en su día contra Roma, ¿no? Era como, bueno, es que no habrían visto esta película en su vida eh, Roma, eh, simplemente porque los premios lo, lo dicen, que es un debate eh, muy, muy muy interesante que podemos tener ahora pero yo quería conocer, antes de que nos metamos con el debate, una y quería conocer la opinión de Mank de, de Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido a ti Miguel Ángel? Bueno,
3: voy a partir de, de un par de cosas, lo primero es que yo no soy muy fan de Fincha, me parece un director, por supuesto, muy competente y hay algunas películas suyas que me gustan mucho pero hay otras de, que están reconocidas conocidas como de las mejores suyas y de a mí no me dicen demasiado dentro de eso, esta película me ha parecido si no la mejor suya, de las mejores creo que es una grandísima película y con, jugando con lo que decían Rocío y Unai, de que a ellos les ha decepcionado a mí me ha sorprendido para bien porque yo la verdad es que iba con un poco de rechazo generado previo a hacer esa película, porque como a Fincher no le tengo un especial cariño y veía que se iba a meter en este proyecto estaba pensando, no podía evitar pensar, vaya un flipado de verdad, se le va a ir de las manos pero no, creo que no se le va de las manos en absoluto. Creo que hace una película muy, muy buena. Yo sí que creo que el guión en general es bastante bueno. Las actuaciones creo que son todas muy buenas y no solo la de Gary Oldman, que por cierto, sí. decía Rocío que no le parece la mejor actuación del año. A mí no me parece ni siquiera la mejor actuación de la que vamos a comentar hoy, pero esto también es un poco una maldad, hay que decirlo, porque <risa> ha otra muy, muy buena. Sí. Eh, entonces... <risa> Eh, también es un, es un poco malo por mi parte pero me ha encantado su actuación ¿eh? y también la de Amanda Seyfried que creo sí. que aunque creía que iba a salir más su personaje el poco tiempo que está en pantalla realmente brilla totalmente ¿Sabes quién me ha gustado con... a mí mucho?
1: Eh, Charles Dance eh, Charles Dance es el bueno el llamado ciudadano que hay ¿no? eh, me parecía que robaba que tenía una, un talante en pantalla que, que robaba toda la, toda la película
3: eh, no me parece una película para nada aburrida Puedes decir varias cosas de ella Pero aburrida me parece poco realmente Creo que es una película muy entretenida Tiene un guión muy dinámico Y de hecho como ha dicho Rosteo Igual pega de meterte demasiadas cosas Más, de, más que de meterte demasiadas pocas Así que veo difícil que alguien a no ser que se despiste mucho Se aburra con esta película Vaya Y finalmente quería Quería comentar también que Yo creo que igual tampoco es mala idea Que la gente se pueda acercar a estas películas por Netflix, lo que ha comentado antes Ivo, quizás el tema haya que desarrollarlo más en otro programa porque tiene demasiada mm, delicadeza. Puede, puede
1: dar para debate, sí. Pero,
3: no sé, pienso que si de 10 que se acerquen a uno o dos dicen, oye, pues esta película me parece muy interesante, quiero ver cosas, más cosas de este tipo, ya es un éxito, vaya
1: el problema es que se crea eh, lo que se llama la espiral del silencio que, que eh, como la opinión mayoritaria de ese uno dos como ocho dicen que es, es eh, insufrible pues el, el otro nunca se atreve a decirlo no ya parece que es la, la opinión minoritaria y que la película ha decepcionado en general porque hay que leer hay que leer cada titular eh, en la prensa de ha sido un fracaso y tal hombre es que man yo no creo que eh, david fincher la que, ni que Netflix hiciesen esta película pensando que iba a ser la película más vista del año en la plataforma y que los cines iba a arrasar y, y yo creo que no, saben que es una película nicho que es una película para dar a entender a la gente que le gusta el cine que Netflix también hace películas para ellos eh, sí, bueno yo por dar, mi, por dar mi opinión a mí me ha gustado, me ha gustado mucho eh, eh, la he visto dos veces eh, ya eh, a ver si me sé explicar todo lo que me ha gustado de la película y todo lo que no me ha terminado todavía de convencer. Creo que es una película, y lo dije el primer momento, en la, que fin en la que Fincher no hace ninguna concesión al espectador. Es decir, se acabó. Fincher viene a hacer su película y punto. Y le da igual que tú entres, que lo entiendas, que no lo entiendas, que lo sepas, que sepas quién es y que no. Es muy densa. Es, es lo que decía Miguel Ángel. Es un guión para mí que pasan muchísimas cosas, desde... Se discute desde política, desde las, los preámbulos a la Segunda Guerra Mundial. Se habla del de crack del 29, la precaza de brujas que luego que luego se extendió mucho mucho más sobre el comunismo. Hay referencias constantes, que si el mago de Oz, que si los hermanos Marx eh, asando perritos en la oficina del, del jefe de la Warner. Eh, a la vez... Copia y referencia el estilo de Ciudadano Kane, con esos flashbacks, con ese tipo de imagen, esa botella que se le cae de la mano como si fuese la, la bola del mundo al morir Ciudadano Kane. Entonces, tiene tanto, o sea, me parece tan complejo, que a veces eh, la sensación que yo tenía, sobre todo al principio, luego me asenté un poco, pero los primeros 20 minutos era como, como si hubiera llegado tarde al teatro o a la película, como si llegas tarde y te sientas y dices, ay, estoy intentando... Estoy por detrás, estoy intentando coger carrerilla para estar a la misma altura que la película. Y a, a, es muy difícil, ¿no? A veces que ya gustara a la gente si ya les estás eh, casi a veces dando a entender que son demasiado tontos para ver tu película. Y creo que no hubiera estado de mal a, más a alguna sobreexplicación en el guión, me refiero. No he cogido yo todas las referencias, es uno de mis propósitos. A lo mejor, mira, me hago un spoiler especial sobre, sobre todas las referencias, pero una, por ejemplo, es que el Mago de Oz, eh, Mankiewicz, fue uno de los guionistas no acreditados eh, del Mago de Oz, eh, pero es que el, con el Mago de Oz fue tal desastre que contrataron a muchos guionistas para hacer cosas diferentes y no les dijeron que habían contratado a otros guionistas. Es decir, entonces todos ellos se, re, se rebelaron en contra del estudio y demás. Por eso hay un momento que él dice... Ah, esa película va a hundir el, el, el estudio y se lo merece por eso eso es, es solamente un diálogo y un punto pero que o me lo desarrollas y me, me ayudas a entenderlo porque no todo el mundo tiene por qué saber eso o no me lo pongas a veces no porque tampoco porque haces que todo el mundo esté completamente perdido todo el tiempo entonces sí que le falta alguna concesión al espectador para, para ayudarle a, a, al viaje, ¿no? Al viaje de las emociones. Creo que luego sí que se tranquiliza mucho más la película y creo que cualquiera que haya visto Ciudadano Kane va entendiendo que todos esos amoríos y demás es lo que llevaron a, a la película. Como habéis dicho, técnicamente es perfecta y, eh, bueno, pues eh, como decían en Ciudadano Kane, no se puede contar la vida de un hombre en dos horas, pero por lo menos puedes narrar la esencia. Yo creo que conocemos la esencia de mank ¿no? Aquí, entonces sí que sí que lo conseguimos ver todo ello, entonces por eso a mí eh, me ha gustado mucho, con sus pros y con sus contras eh, pues también, no eh, como ya digo, he disfrutado más otras películas que mientras he disfrutado viendo Mank, por esa sensación que tenía yo de que debería de que no estaba preparado, lo suficientemente de preparado para ver la película y eso tampoco debería de pasar, no debería de, de, de él ayudarme a prepararme mientras la veo, eh, entonces eh, buenos actores buena película eh, fabulosa visualmente y que ya he visto dos veces y no me importaría volverla a ver así que yo sí que estoy convencido con, con este con este Mank. Eh, no sé qué nota le daríais y, y cuáles serían vuestras valoraciones eh, finales, eh, empiezo por ti Unai
4: a ver, a mí, diciéndolo un poco antes lo que ha dicho Miguel Ángel, a mí no me ha decepcionado lo que pasa es como bien decís o sea mmm... Tengo la sensación de que me falta más preparación para ciertas cosas claro. de la película, uh -huh. saber algo más. Sí. Dicho esto, le voy a dar un 8, 8 y medio y a lo mejor en un segundo visionado, sabiendo, habiendo leído más cosas sobre historia de Hollywood más uh -huh. clásica, pues le puedo ir subiendo la nota.
1: Eh, Miguel Ángel, ¿qué te parece? ¿Qué, qué nota le darías tú? Yo, lo
3: primero que quería decir es que lo que has dicho, Ivo, de las no concesiones que hace. Yo creo que la primera y más importante que hace es... Yo no había visto Ciudadano Kane hasta hace como una semana. Me la vi para, hecho para ver la película. Uh -huh. Y si no has visto Ciudadano Kane, sí. la experiencia tiene que perder muchísimo. Porque además Totalmente. yo llevándola tan fresca, es que veía referencias en prácticamente más de la mitad de las. Y bueno, en relación a la nota, quería decir que la estoy dando un poco en comparación a las otras dos películas que he visto. Me ha costado mucho ordenarlas porque sobre todo al a, bueno ya lo comentaré cuando digamos, pero me ha costado un poco ordenarlas entre ellas porque quería darle la misma nota a, a dos de ellas y esta la dejo un peldaño por debajo en un ocho y medio claro así un ocho y medio para mí es una nota muy alta parece que no los doy. pero de verdad que un ocho y medio significa que una película me ha gustado mucho realmente
1: Rocío
2: pues a ver yo le he puesto un 7, eh, por no voy a reiterarme a mí eh, creo que me hace falta verla una segunda vez y una tercera y una cuarta probablemente, uh -huh. pero aún así le, le encuentro todas sus virtudes que las tiene y muchas y, y obviamente, aunque no haya sido una película de mi superagrado, no podía bajarla de ahí sí que quería mm, eh, recordar una cosa que según estaba viendo la película, luego eh, la tenía todo el rato en la cabeza, que dije, es que mira define perfectamente mi experiencia con, con Mank hay una escena donde creo que es el, el líder de la Metro-Goldwyn-Mayer está explicando cómo funciona el mecanismo cinematográfico de Estados Unidos y dice que a él eh, le gustan las películas que le emocionan pero, eh, y que hay solo tres sitios donde le pueden emocionar en la cabeza, en el corazón o en el sexo y que si no, la película no vale y a mí me pasa un poco eso este man no me ha emocionado en ninguno de estos tres aspectos y, y me quedado ahí como ay, creo que es muy buena película y yo no estoy entendiendo algo, entonces me da rabia pero, pero bueno, aún así eh, recomiendo el visionado y le dejo el 7
1: ¿No te parece que ese es el elemento Happy Meal? Lo que decían, porque me pareció totalmente lo que dijo David Fincher, que, que las, los estudios no compran si no tienen el elemento Happy Meal que es el de que es el triple que hacía de los estudios, eh, o por lo menos yo lo leí así, porque como yo a veces leo lo que quiero eh, <ríe> y como lo quiero eh, pero bueno, yo, eh, venga, yo me... Me comprometo a hacer un spoiler especial de, de Mank con las referencias para que todo el que haya visto la película y crea que hay que buscar más, me, a, me comprometo a hacerlo y a investigar sobre, sobre ello. Muchas de ellas, tengo que decir, que, que, que yo tampoco lo vi. O sea, que yo no soy un erudito de que cada segundo que pillaba algunas y otras decía, pues no tengo ni idea de lo que hablan, ya lo miraré en internet. O sea, como todo el mundo, ¿eh? eh pues yo con este Mank, eh, cuando terminó la película, dije, no sé qué nota darle, le tengo que poner entre el 7 y el 9, ¿vale?, le voy a dejar un 8, 8 y medio la película. Me ha gustado mucho. Pero claro, es que me estás hablando de Ciudadano Kane. Es que cómo no te comparo con Ciudadano Key. Y si a Ciudadano Kane le doy un 10, es, es que es que no es Ciudadano Kane. Lo que hemos visto, ¿no? Entonces, eh, lo, de hecho lo dije porque he vuelto a ver Ciudadano Kane también. Eh, y dije, es que ¿qué hago ahora yo con las notas de las películas? ¿No? Porque Ciudadano Kane se merece un 11. Eh, entonces. Eh, le voy a dar entre el 8 y el 8 y medio. Me parece una película muy interesante. Y, y que tiene, que tiene, que tiene su. O aquel ¿no? Eh, entonces bueno pues todo el que quiera disfrutar de este man que está en Netflix y como ha dicho Unai en algunos cines selectos del país pero tenemos otro, otro estreno Rocío
2: Sí, porque en cines selectos y en los no tan selectos también podéis encontraros otro biopic en este caso el de Marie Curie en Madame Curie
1: leí su artículo un artículo excepcional
2: mi instinto me dice que hay otro elemento.
1: ¿Creía haber dado con un elemento nuevo?
2: En Madame Curie recorremos el trabajo de la premio Nobel que cambió el mundo para siempre. Su vida, sus avances y dificultades, pero sobre todo el poder de la radioactividad. Protagonizada por Rosamund Pike, ¿esta película es la salvadora de los cines o una auténtica bomba? ¿Tú qué opinas, Ivo?
1: Eh, um, a, a ver, pues yo, yo diría que esta película es como la radioactividad en sí ¿no? Eh, una cosa que es imposible para entender para mí que cambia constantemente por un lado, es una película muy académica ¿vale? de hecho, arranca típico no puede ser más académico, Marie Curie llegando al hospital en sus últimos minutos de vida y luego te hacen un gran flashback todo muy académico sobre cómo fue su vida su romance, su trabajo eh, con la academia, con lo otro y tal todo, como digo estándar de Oscar, ¿vale? excepto que de repente te ponen un montón, en esa rueda que va rodando, un montón de palos, ¿vale? Eh, y de dices, ¿pero qué, qué estoy viendo? Eh, te sacan. La banda sonora, para mí, es extrañísima. O sea, es que le estaba viendo y digo, es como futurista del espacio, sonidos... Que vale, que lo entiendo que es, eh, es el efecto ciencia y demás... Pero como que no casaban con las imágenes, como digo, todo tan académico, eh, todo tan, tan conservador, y de repente esas, esa, esa banda sonora de efectos sonoros y demás. Eh, de hecho es yo la sensación que tenía es que no sabían qué hacer con la película al final te plantan la banda sonora de las horas la banda sonora de Philip Glass ahí a degüello al final como diciendo es verdad tenías razón Ivo, o sea lo que estabas pensando lo, lo hemos pensado eh, y luego el tratamiento de la imagen de la película yo no sé si os habéis fijado pero es súper pobre ¿vale? le van dando unos, unos filtros en algunas en la misma escena le dan como diferentes, a veces el degradado cuando vas en Instagram y publicas una foto y dices degradado y te hacen las esquinas como más negra y más oscura se lo ponen a varias escenas pero incluso en la misma escena algunos planos sí, a otros no. Yo estaba, estaba me estaba pareciendo todo como como si no estuviera viendo la versión definitiva de, de la película, ¿no? Como si estuvieran tratando distintas cosas y luego eh, decidir qué corrección de color iban a, iban a hacer. No sé, súper extraño. Pero yo creo que lo más extraño, y creo que vamos a estar todos de acuerdo, es que la película de va sobre Madame Curie, pero de repente haces unos flash forward al futuro que estás diciendo ¿pero y esto qué es? Eh, ¿pero de qué va la película? entonces, en la versión original la película se llama Radioactividad, ¿vale? Madame Curie solamente se ha llamado en España es Radioactividad la película entonces, no entiendo cuál es el eje de la película Si el eje de la película es hablar sobre la radioactividad y que lo de Madame Curie sea bueno, pues la historia, el hilo que nos lleva a entender todo pero es que tampoco, porque en realidad el hilo de la historia es Madame Curie lo, y de repente eso es como un como un pegote mal puesto ahí que te, 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 te saca por completo de lo que estás viendo y luego vuelves otra vez a, al pasado. Entonces, eh, yo he estado perdidísimo. Me parece una película muy, muy, muy fallida por todas estas cosas que he dicho. Es decir, me parece que falla. En todos los efectos que intenta meter de originales, me parece que falla. Y me da pena, ¿vale? Porque la directora además hizo Persepolis, fue su primera película, de una película de animación maravillosa Y eh, la película anterior que hizo, que se llama The Voices, eh, que es una comedia negra con Ryan Reynolds, a mí me gustó muchísimo, pero eh, aquí no, me parece que sus elecciones y todo ello, eh, nada, ni siquiera Rosa Munpai, que me gusta mucho como actriz, no me parece que aquí tampoco esté reseñable, especial especialmente. Eh, pero bueno, voy a preguntar a, a nuestros críticos. Eh, Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido a ti este esta eh, Madame Curie?
3: Bueno, yo tengo que decir que la película no, no me ha parecido una mala película, pero sí que le veo una serie de errores a la hora de, de estructurar su narrativa que hace que no quede claro, como tú has dicho, la idea principal. La idea de, si, si la película va sobre Madame Curie, creo que puede quedar más o menos claro el repaso a su vida, cómo son sus distintas etapas, y creo que esa parte de un país la saca muy bien adelante. A mí su actuación sí que me parece, si no, súper destacable, más que correcta y que logra sacar la película bastante bien adelante eh, luego, el tema de la radioactividad es donde veo que hay más fallos a lo largo de la película, creo que la idea de los flash forward de por sí no tiene por qué ser mala y creo que en algún momento hay alguno que está metido de una forma que realmente me llamó la atención y para bien pero otras veces quedan bastante, bastante pegote. Y, y bueno, creo que al final la idea de que la radiactividad que te parece que intentan meter un poco en varios momentos de la película, sirve para cosas buenas y para cosas malas, no va quedando del todo patente porque durante toda la película está causando desgracia. Y, y eso, que hay una parte en el final de la película que es una parte además súper interesante de la vida de Madame Curie. Bueno, te, te voy a decir que yo estudio química y además y fui con un, un amigo que ha acabado la carrera y, y que él conoce la vida de Madame Curie mejor que yo. Entonces estuvimos comentándola al respecto. Y, y eso, hay una parte que te muestra la película en su en su, su último tramo de, de la vida de Mankuri que es súper interesante y que lo dejan como para muy poquito tiempo y casi como una anécdota. La verdad es que me parece un poco triste porque eso podía haber, digamos, equilibrado un poco la balanza de, de lo que querían contar, de verdad, de la radioactividad, de que hace cosas buenas y cosas malas, y no lo que han acabado contando, que es, tú ves esta película y dices, madre mía, esto es un putísimo peligro, que hay que enterrarlo en un pozo de plomo a mil metros bajo tierra y no volver a abrirlo, ¿no?
4: Uh, Unai. Estoy un poco más o menos en la línea de vosotros, a ver, a mí es eso, me resulta fallida porque veo que quieres hacer varias cosas a la vez o quieres intentar varias cosas y no se centra en ninguna y al final es un poco, se queda a mitad de todo, a mí sobre todo lo que me ha sacado muchísimo de la película, lo ha dicho Ivo perfectamente, solo los flash forward aunque mmm, luego al final digamos que te dan mmm, como una especie de porqué eh, de esos flash forward, pero me saca, me saca sí. muchísimo porque de repente te están contando una historia súper tradicional, ABCD, de... Mmm, de de Maran, de, Maran Curí, sí. de cómo va desarrollando su vida y demás y de repente te meten eso en la película y te quedas un poco, yo al menos me, me descolocó muchísimo para mal es, se queda a mitad, que es lo que peor que puede pasar yo creo, una, una especie de película dicho esto yo ya digo, le veo buena base y no le veo malas intenciones, pero es eso al final queda un resultado un poco fallido a grandes rasgos uh -huh.
1: Rocío, estás en la misma línea que nosotros ¿no?
2: Eh, sí, de hecho yo creo que vengo hasta un poquito más hater hoy, eh, sí. porque, o sea, a ver a mí este Madame Curie eh, lo, creo que el mayor problema que tiene es que a los cinco minutos de la película tú ya sabes todo lo que va a pasar sí o sea, realmente, y, y no es porque te sepa su biografía necesariamente, porque no es mi caso, y sin embargo es tan predecible todo, es tan básica la película, o sea, es me parece un, un biopic muy pobre, porque utiliza todos los clichés, eh, tanto estilísticos como de guión, habidos y por haber, y, y es que se le ven las costuras a la película. O sea, yo, que, que como digo, no estoy nada puesta en la vida de Maran ni nada ni nada por el estilo... Eh, en general, para empezar, el personaje me lo pintan como una absoluta estúpida soberbia, que no sé si sería así la mujer, a lo mejor sí, pero me pintas eso y a su vez tardas literalmente dos escenas en enamorarte. Y es como, a ver, ¿qué me, me está faltando aquí? ¿no? Entonces tengo constantemente la sensación de que de que la parte de la biografía que me están contando eh, es muy superficial, es como que lo están pasando de puntillas sobre su vida. ¿no? Eh, para mí no funciona Prácticamente nada en la película. Decís de, de Rosemont Pike, pero es que, sin hacerlo mal, porque no lo hace mal, tampoco mm. me convence. O sea, creo que no me transmite nada. También es cierto que es que la película carece de tensión, carece de emoción. Eh, hay un, un momento que ocurre un suceso trágico y es que a mí me entró la risa. O sea, me pareció tan patético como estaba filmado y, y, y lo ridículo que resulta como lo plasman en la, en la película, que, que, que es que dije, pero o sea, ¿qué, ¿qué me estás contando con esto? ¿no? Hasta París, el París que recrean, me parece casi como cartón-piedra, ¿no? O sea, estaba todo el rato eh, que, que decía, pero ¿por qué esta, una historia tan rica de, de una mujer con una vida tan interesante me la estás haciendo tan, tan floja por todas partes, ¿no? Eh, y luego lo que decís de los flash forward, eh, a ver, es que eso ya era el, el subun, ¿no? O sea, eh, decía muy bien Miguel Ángel que parece que lo único que te muestran son las consecuencias negativas que, que ha tenido la, el descubrimiento de la radiación y la radioactividad en el mundo. Y, y dices, oye, a ver, tampoco es esto, no te pongas tan tremendista. Por momentos parecía que cambiaban el canal al Discovery Channel o algo, ¿no? Era como la radioactividad, lo que ha conseguido. Eh, no sé, me, me sentí que... que que todo estaba como muy, muy a trazo grueso, que no estaba nada trabajada bien la biografía, que habían cogido la Wikipedia y lo que habían leído es lo que habían puesto en la película, no 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 se profundiza realmente mucho en nada, eh, y, y bueno, pues lo único que, que la salva es que pese a que me parece muy mala película, me entretuvo, no sé ni cómo, <risa> pero me entretuvo y, y es que viendo el desastre que tenían de guión, pues ya me parece un logro muy grande, la verdad.
1: Ya, pues eh, no sé qué notas le, le, queréis, le queréis dar a, a Madame Curie y hacer Revaloraciones, Miguel Ángel.
3: Para hacer un biopic de Madame Curie se podría hecho algo sí. mucho más acertado y mm. para hacer una historia sobre la radiación se podría haber hecho algo muy especial, creo yo. Mm. Y, y bueno, eh, en general, creo eso que hay cositas que funcionan, cositas que no. Quería también mencionar que desde el punto científico-docente casi lo, lo que te enseña sobre la radiación creo que lo hace relativamente bien, cumple ahí también una función eh, docente que no está mal, en plan para el público masivo, por supuesto, pero creo que no, no lo acaban de explicar mal lo, lo puedo que explican de una forma muy superficial sobre sus descubrimientos y, y bueno en realidad, teniendo en cuenta todo esto, creo que no voy a subir del 5 y
1: medio Ajá eh, Unai, ¿tú también las pruebas? Mm,
4: sí, por menos, claro un 5, a ver... Um... Se me hizo entretenida y yo le veo cosas buenas, pero es eso, es muy 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 fallida a grandes rasgos.
1: Eh, bueno, yo le he dado un 4, ¿vale? Yo le he dado un 4, porque bueno, pues dentro de dentro de lo malo, pues me ha acercado a una figura que creo que todavía se merece, creo que es una... Ya va siendo hora de que hagan estas mujeres inspiradoras, que creo que tiene mucho que inspirar Marie Curie, y yo le he dado un 4. Rocío, yo creo que tú vas a ser la, la más hater. ¿no?
2: No, mira, o sea, parece que, que le he dado mucha cera a la película Pero también le da un cuatro, O sea que no es para tanto Yo quería añadir lo último Que eh, decía Miguel Ángel eh, de Que la parte última de su vida O lo que muestran en, en, la, en el tramo final de la película eh, Lo hacen como un poco casi a modo simbólico Pero para simbólico La aparición de Anya Taylor Joy Sí,
1: <risa> totalmente Y la pone la tercera en el póster Sí, yo también <risa> lo pensé Digo, uy Dios <risa> Pasaba por allí grabando otra cosa Le han dicho, anda, vente para acá eh, sí, bueno, pues todo el que quiera ver este Madame Curie o tenga curiosidad está en los cines, ¿vale? Pero una de las bazas fuertes de Amazon esta temporada de premios es Sound of Metal. En Sound of Metal, Riz Ahmed encarna a un joven batería que comienza a perder la, la audición. Su pasado complicado con las adicciones le van a enfrentar a un nuevo futuro muy diferente de lo que esperaba. Pero para ello, antes de nada, tiene que encarar el presente. A nivel de tonos, Rocío, ¿cómo has sentido tú este sonido del, del metal? ¿Da con la tecla exacta, con el tono exacto o está fuera de tono?
2: Yo creo que está muy afinada esta batería, la verdad, y esta película también. Eh, hay que decir que es la, la ópera prima de Darius Marder, el director, que venía de haber dirigido eh, únicamente un documental, y, y bueno, yo ya adelanto que para ser su puesta de largo en el mundo del largometraje a mí me ha parecido eh, bestial la película que ha hecho, ¿no? O sea, la, la cinta arranca con un ensordecedor concierto de, de metal en el que conocemos a, a Rubén, el personaje al que David vida Rizamed, y a la batería, eh, o sea, a la batería que es él, y a su novia que es la vocalista y que interpreta eh, Olivia Cook mm. Después de, de, este, de esta introducción que ya te, te mete de lleno en, con ese volumen tan elevado eh, pasamos a descubrir que algo, ambos malviven en una especie de caravana eh, con lo que sacan de los conciertos pero aún así pues parece que tienen como una vida muy muy idílica que son felices con esa, con esa vida minimalista hasta que de pronto él comienza a perder audición que sí que es verdad que a mí eh, una de las poquitas cosas que no me han acabado de convencer de la película es que me parece que esto sucede muy repentino, ¿no? Es como que está normal y de repente de una escena a otra está prácticamente sordo del todo, ¿no? Lo vi como muy brusco y que igual pasa así en la vida real, eh, no, no no controlo de este tema, pero me, me pareció como muy de repente. Y dije, uy, qué rápido esto, ¿no? Eh, pero bueno, a raíz de, de que le ocurra este suceso, pues él va al médico y ahí es donde recibe la noticia de que esta hipoacusia va a ir a peor que debe dejar de estar expuesto a, a niveles eh, de volumen elevados es decir, tiene que dejar su profesión y que es un problema pues, prácticamente irreversible y es aquí donde realmente eh, arranca lo que, lo que sería la película que para mí mmm, creo que el tema en general de la hipoacusia es una excusa para, para hablar más bien de, de adicciones y del, del poder de la reinvención ¿no? de cómo enfrentarte a algo que te obliga a resetear toda tu vida por completo ¿no? entonces en este mm. caso el personaje de, de Rizamed se nos presenta como un ex adicto a las drogas, pero a mi modo de ver es porque ahora es adicto a otras cosas, en este caso a la música y a su pareja, y que esto lo utiliza un poco como como el método para no recaer en las adicciones pasadas. ¿no? Entonces, que ahora le despojen de, de estas cosas es lo que le va a hacer eh, enfrentarse, a, a, a sí mismo, ¿no? el, el tener que estar en silencio eh, con, con su yo interior y, y aprender o no a convivir con, con esta nueva situación y justamente en esa parte ya es donde me parece que la película eh, brilla por completo ¿no? O sea, para empezar, porque Rizamez está espectacular O sea, creo que está, es un actor que me parece muy infravalorado, yo le vi en, en la miniserie The Night Of, sí. que la recomiendo también desde aquí, que ya hacía un, un personaje soberbio y aquí vuelve a, a demostrar que, que tiene mucho que contar y mucho que dar de sí, ¿no? Y eh, e Incluso, además, eh, me, me recordó un poco a que la semana pasada decíamos que Paul Bettany eh, merecía una nominación al Oscar y que era una lástima que Amazon promocione tan poco y tan mal sus películas, pues lo mismito para, para Riz Ahmed, ¿no? O sea, no sé si le va a llegar a esa nominación, pero luego sería muy merecida. Y además, creo que la película brilla porque el director eh, hace un trabajo increíble Dejando fluir la historia O sea, en ningún momento eh, Cae en el melodrama fácil Ni busca la lástima Ni compadece al protagonista Solo te muestra las circunstancias Que le rodean Y, y, y cómo es para alguien Enfrentarse a una, una situación como esa Y, y tiene un trabajo de inversión brutal Gracias a lo que para mí es más del 50% de la película, que es el espectacular trabajo de sonido que tiene este, Sound unos Metal, o sea, hay eh, un trabajo apabullante para recrear esa atmósfera eh, opresiva para que nos sepamos poner en la, en la piel del, del protagonista porque eh, tan pronto escuchamos como iría una persona sin problemas auditivos, como que escuchamos lo mismo que está escuchando él y de esa forma tan, tan agobiante no decir Dios mío, es que quiero oír normal y no puedo y te, te, te implica muy bien en la película, eh, entonces entonces, me parece como una experiencia casi inmersiva eh, a, a, la, a su totalidad yo de hecho recomendaría a la gente que, que escuche esta película y la ponga con auriculares porque es donde más va a poder apreciar el gran trabajo de sonido que hay aunque no sé si os ha pasado, ahora me contáis porque es que yo fui a ver la película y desde entonces como que le he bajado un puntito de volumen a todo lo que escucho porque me, 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 me no sé, cogí un poquito de trauma, digo, ay Dios mío, a ver si me va a pasar igual por ponerle aquí el volumen a tope, entonces eh, bueno, en general, pues eso, una una película muy buena y, y, un, y un debut en, en el cine de Darius Marder espectacular. Uh -huh. eh, Unai,
1: ¿de acuerdo? ¿No?
4: Muy, muy, muy de acuerdo, la verdad. Bueno, una maravillosa película, la verdad. Olivia, también por destacar, pues, estoy muy de acuerdo con lo de Riza Ahmed, o sea, es brutal el trabajo que hace aquí. Sí. O sea, se come la pantalla por completo y ojalá lograse llegar a temporada de premios y demás porque se lo merecería muchísimo eh, y en definitiva pues me ha parecido de, de, una película bastante buena y de lo, de lo mejor del año la verdad.
1: Ajá. Vale, Miguel Ángel ¿qué te ha parecido a, a ti este, este Sound of Metal?
3: Pues si bien he dicho antes que ha habido, varias, ha habido tres películas que me han gustado mucho de las que vamos a hablar eh, me he quedado corto con esta porque esta me ha apasionado totalmente, de hecho ni me voy a detener en ninguno de sus fallos porque seguro que los tiene pero yo ni los he visto ni ahora mismo quiero buscarlos porque he salido totalmente encantado y solo quiero recrearme en todo lo que hace bien esta película que son muchísimas cosas lo primero es que me parece que escoger el tema del oído es algo muy necesario ahora mismo tal como está pasando todos sabemos que está habiendo un aumento bastante preocupante en problemas de oído entre la gente especialmente joven y creo que lo que ha dicho Rocío de que él pierda la audición tan rápido es necesario para alertar un poco también sobre los peligros de esto, porque no creo que es un recurso que hace que parece como algo más impactante, el... lo de que de pronto tu vida puede cambiar por completo. Y, y bueno, creo que está bastante bien utilizado y que es muy efectista realmente. Eh, me parece totalmente fascinante. Yo estaba en volandas totalmente, el trabajo de Rizamed hace... Mm -hmm mucho más fácil este viaje y por supuesto también el trabajo en el sonido es eh, muy muy destacable es, es una película que en, 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 con, utilizando todos esos recursos te atrapa totalmente y es que es imposible que aparte de la vista de lo que está pasando
1: Uh -huh. eh, jo, yo tengo un poco más que añadir, ¿eh? De verdad, de todo lo que habéis dicho, eh, sobre todo volver a recalcar que Riz Ahmed para mí eh, es una de las mejores interpretaciones del año, todo lo que lo que hace. Y estoy de acuerdo con con vosotros. Me gusta porque es una película de superación y hemos visto tantas películas de superación que son Calcamonías una de la otra Y aquí ha conseguido eh, ser totalmente diferente Tanto la historia como el tratamiento Como... Eh, todo es, es una película que sobre todo Al margen de eso se disfruta muchísimo mientras la estás viendo, que tampoco es fácil, ¿no? Estás todo el rato eh, metido y, y aparte de tener su cosa que contar tiene una buena manera de, lleve, de, de llevarte. Eh, y sobre todo, bueno, lo que decía Rocío cuando es el tratamiento del sonido eh, como eso, me recordaba y, y lo, lo frustrante que es y nos ha pasado a todos cuando te dejas los cascos en casa y tienes que ver una película en la Renfe con, o en el alza con los cascos que te dan gratis, que no se oye nada y que te los tienes que apretar para intentar ahí seguir el diálogo. Algo así, ¿no? Eh, era el sonido, el pero fuera de bromas, eh, creo que es una película eh, muy muy buena. A mí me, no sé por qué me daba pereza verla. Y es de estas películas que gracias a Dios, que eh, eh, gracias, bueno, a Dios a hacer este... A Dios no tiene nada que ver. Eh, <risa> <risa> gracias a hacer este podcast que he dicho, venga, ya, hoy la veo, porque me faltaba por verla. Me ha pasado como con Wii Plus, que era otra película que me daba mucha pereza y la, la vi porque estaba nominada a los Oscar y me encantó y esta me ha pasado exactamente lo mismo y he dicho, joder Ivo, qué bobo eres, a veces te da pereza no sé si era por el póster no sé si era por el concepto previo que tenía, de que me iba a aburrir y demás, y para nada eh, me parece una película disfrutable por completo súper entretenida y que con un mensaje de superación muy muy chulo y no me voy a repetir más porque suscribo todas las palabras que, que habéis dicho eh, no sé si queréis dar vuestras notas eh, y valoración eh, rápidamente eh, Rocío
2: Sí, eh, yo, bueno, la nota me muevo entre el 8, 8 y medio, sí. ahí ando, y, y por último simplemente quería añadir, has comentado de Plus es que creo que el póster es un hándicap para la película, sí. porque tú ves el póster de Sound of Metal y también piensas en, en Plus y luego no tienen nada que ver la una con la otra, nada. siendo las dos buenísimas, como bien has mencionado, uh -huh. y... Eh, que algo que me, que me gusta también mucho de, de esta película es que en ningún momento eh, no solo no victimiza a las personas que tienen problemas de audición, si hipoacusia, sordera o lo que sea, sino que lo normaliza. Y sí. también creo que para mucha gente puede ser incluso esperanzadora en, en muchos momentos.
1: Totalmente. Eh, Miguel Ángel, ¿qué, ¿qué nota le darías tú?
3: Pues yo... Me he planteado realmente darle el 10, pero creo que si una película se merece un 10 este año, eh, una que ya hemos comentado antes, que nunca, casi nunca, a veces, siempre... Bueno, puede haber dos, puede eh, haber
1: como... dos 10, no pasa nada, no, te, no es exclusivo, sí, ¿eh? Tengo que acabar
3: obligándome a dejarla en el 9 y medio, sintiéndolo mucho por ella, pero... <risa> Eh, únicamente por comparación porque la sensación cuando salí es ¡oh! le quiero dar un 10
1: Vas a terminar como no sé qué crítico fue en el Festival de San Sebastián que dijo esta película es un 6,84 y digo ¡ala! ¡Madre de Dios!
2: Para eh, <risa> decir 9,99 Sí,
1: ahí vas afinando en plan eh, Unai, ¿qué nota le darías tú y cuál es la última valoración sobre Sound of Metal?
4: Eh, a ver, eh, yo le daría un y medio. la verdad me ha parecido una película bastante buena la verdad muy recomendable y lo dicho, la aportación final que quiero dar es simplemente Amazon promociona mejor tus productos porque no puede ser que tengas tan buen material en películas y pues prácticamente... En... Te tengas que estar enterando porque mires en Film Affinity o porque busques en, en estrenos y no por, porque simplemente le des una promoción en condiciones.
1: Eh, pues yo le, eh, yo le voy a dar eh, entre el 8 y 8 y medio también, ¿vale? Quizás más el 8 que, que el 8 y medio. Entonces, todo el que quiera, este Sound of Metal está disponible en Amazon Prime. Eh, Rocío, ¿hay otro, hay otro estreno, que esta semana tenemos cuatro
2: Sí, porque de hecho vamos a volver a las salas de cine para descubrir a esa familia tan particular que nos presenta Miranda Yulai en su nueva película, Cajilliner: ¿Cómo sobrevivir en un mundo material?
1: Después de este. Y despejado.
2: Ya. Kylie Lioner, dos estafadores profesionales, tratan de formar a su extraña hija en su arte. En un golpe mal planificado conocen a una desconocida que se unirá al extraño grupo y alterará su dinámica. Una irreconocible Ivar Rachel Wood, junto a Gina Rodríguez, Richard Jenkins y Debra Winger, encabeza un reparto estelar en esta película indie. ¿Estafa Kylie Lioner al espectador o te roba el corazón? Ivo, ¿tú qué opinas?
1: A, a, a mí me ha el corazón, ¿vale? Hay que decir que Jalilioner es una obra de Miranda Yuli. Para todo el que no sabe cómo, quién es esta mujer, o July, eh, que yo a veces también tengo mi, mi inglés de, de Valladolid del Norte, eh, pues eh, es la directora y guionista de obras súper raras y casi de culto. Tú y yo y todos los demás, El Futuro... Pero es tan concreto creo que es su película más accesible y la veo más redonda que aquellas, que aquellas eran como demasiado raras, ¿vale? La, la protagonista es una alexitímica, eh, Ivan Rachel Wood, que interpreta Oldolio. Eh, alexitímica es eh, alguien que no, parece que no tiene sentimientos o que no sabe expresar afecto y demás. Y además, bueno, tiene ese, ese nombre, Oldolio, que solamente la explicación ya merece la pena ver la, la película, ¿vale? Eh, no lo voy a decir. Eh, lo iba a contar, pero digo, merece la pena que, que lo vean porque me parece... Eh, todos realistas, Sus padres son, como bien dices, dos estafadores de muy, 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 muy poquita monta. Eh, y viven en la parte de atrás de una fábrica que produce una espuma rosa por las paredes, ¿vale? Eh, rosa morada, rosa, yo diría. Eh, entonces, también de vez en cuando hay ciertos terremotos, hay jacuzzi que nos enchufan... Eh, esto es, eh, eso no es lo más raro, además, que sucede en la cinta. Es una de esas películas en las que cada segundo es más raro que el anterior y nadie se comporta como se comportaría cualquier ser humano. Entonces, es ese tipo de película. Pero, en esta en concreto... Creo que en el centro de toda esa rareza y esos personajes tan estrafalarios hay un mensaje súper bonito de afección y cariño y hay varias escenas clave para mí que están súper cargadas de, de sentimiento y de realidad. Entonces eh, Gina Rodríguez, que a mí me parece absolutamente espectacular en la cinta, Gina Rodríguez la hemos visto en la serie de Jane la Virgen, eh, me parece que eleva toda la humanidad de la película y creo que ella es la que... Eh, coge toda la... Y, y la y se, se hace con la película por completo, ¿no? Y pone de relevancia, pues, eh, muchos temas sobre la ficción, la ternura y, y todo ello. Entonces, yo creo que depende de cómo afrontas toda la rareza que tiene alrededor, eh, entras o no entras a dejarte llevar por el mensaje. Si compras la rareza te va a encantar, que es lo que yo he entrado por completo, y si te quedas en madre de Dios que estoy viendo qué personajes más raros, pues eh, te, no vas a llegar a conectar con ello, ¿no? Entonces para mí, una película que tiene muy buenas interpretaciones, que está cuidada en la puesta en escena, que tiene ese aire de indie, cine indie americano y que tiene mucha ternura, eh, critica también el modelo de la familia americana, creo que está muy pensada eh, toda ella, y eh, me, me ha gustado mucho, me parece la mejor película de, de Julie eh, hasta hasta la fecha, de eh, July. Eh, Miguel Ángel ¿qué, qué, ¿qué te ha parecido a, a ti? ¿estás de acuerdo conmigo o no?
3: a mí esta película me ha enamorado muchísimo me ha encantado Ay, como no podía ser de otra forma por supuesto <risa> eh, creo que es una película ante todo, aunque bueno ante todo es una película muy extraña eso sí. hay que decirlo sí. Eh, me flipa que hayas dicho que es la película más extraña de su directora, porque es la primera que veo de ella, y las, las otras tienen que ser, este es el abajo, porque esta es realmente, realmente extraña eh. quiero destacarlo, que luego nadie diga que no le hemos avisado pero dentro de, dentro de lo extraña que es, es una película realmente bonita y emocionante, hay muchas escenas a mí que me han me han tocado muy hondo y, y realmente, no sé, me ha hecho sentir mucho, implicarme mucho durante toda la película y eso yo se lo agradezco muchísimo, me siento genial después de, de que una película me, me desnude tanto como ha hecho esta y vamos, yo acabo, acabé súper contento.
1: Unai, ¿qué te ha parecido a ti este Kaki
4: a mí me ha gustado, a mí me, ha, me ha gustado me ha convencido, a ver, yo entiendo que es una película que, bueno, es extrañísima, la verdad, sobre no no es extraña en sí porque lo habéis dicho muy bien, lo, el mensaje que da, me parece muy bonito el, el de la empatía y el cariño, lo importante que es en, en el mundo, la verdad, o sea, a mí eso me ha parecido, y lo, además que lo trata de, de una buena forma, pero entiendo, digamos que por en sí, porque son personajes, digamos que mmm, sus situaciones o las cosas que desarrollan no son muy normales y, y, y no puedo ahondar más en eso, pero me han convencido mucho, eh, están muy fantástica el reparto, Evan Riche lo representa muy bien ese personaje apático, porque en parte también, un poco también lo que te refleja la película, sus padres lo han, la, la han criado
1: así. Eh. Rocío, ¿y, ¿y tú qué, qué valoración le, le das?
2: Pues mira, a mí esta película me ha acabado gustando mucho. Y lo digo en gerundio por algo, ¿no? Porque al principio la empecé a ver y dije, uy, no sé, no sé si, si me va a convencer, ¿no? Porque tiene como un arranque quizá un poco lento. Eh, no sé si sería esa la palabra para describirlo, pero me costó un poquito entrar en el mundo. Pero sí que es cierto que desde que aparece el personaje de Gina Rodríguez... Eh, todo coge ritmo y ya atrapa hasta hasta el final. Eh, ya lo habéis dicho vosotros, eh, eh, Gina hace un, un trabajo fantástico eh, y para mí aporta frescura cada vez que aparece en un plano. O sea, es, es como... Tiene una luz especial en, en la película, ¿no? Y, y también creo que, que es gracias a eso eh, cuando... Quizá la, la cinta se centra un poquito más en el personaje de Ivan Richelwood y comienzas a descubrir lo que hay detrás de, de toda esta familia tan anómala y tan peculiar. Ya habéis dicho que es todo muy extraño, muy extravagante pero a mí la película me, me ha recordado en algunas cosas un poco al, al mito de la caverna o sea, creo que el personaje de Oldolio eh, sería como la persona encerrada en un micromundo en el que pues no conoce el afecto no conoce la diversión o, o cosas muy comunes en, en el mundo más terrenal y que según van sucediéndose las cosas eh, pues va, va, va descubriendo que, que existen cosas fuera de ese entorno que, que ha construido su familia egoístamente porque lo, la familia es para echarle de comer aparte y también merecería un análisis eh, independiente ¿no? eh, quería destacar que hay gente que he leído por ahí ¿no? que, que criticaban o incluso consideraban agujero de guión el hecho de que no se explique demasiado o, o casi nada el por qué se dedican a, a estafar y porque viven así, etcétera, ¿no? Y, y es que yo creo que no, que no hace falta, o sea, yo creo que al relato eso no le importa, es decir, eh, creo que es un relato que lo que busca es sobre todo hablar de... Del amor, del afecto, del sentimiento de pertenencia. E incluso diría que, que toca ligeramente el tema de la educación a nuestros hijos y, uh -huh. y de cómo podemos utilizarla nuestro antojo para, para manipular la conducta de, de otra persona, no, en este caso del, del personaje de la hija. no. Entonces, eh, bueno, como decía en la, en la presentación, Iván Rachel Wood para mí físicamente está bastante irreconocible. O sea, realmente hasta que no fui consciente de que era ella la protagonista ni, ni me había dado cuenta eh, y creo que hace también una interpretación sobresaliente de un personaje pues, muy, muy complejo y muy, muy interesante de conocer yo le haría un spin-off la verdad me, me llama mucho la atención su personalidad y en general pues eso la película es muy peculiar un poco indie a veces pero creo que todos esos elementos que ya hemos mencionado aquí eh, se forman eh, forman un, una película distinta a una experiencia diferente para ir al cine ahora mismo y, y creo que merece la pena verla yo la recomiendo
1: ¿Qué nota, qué nota le daríais y, 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 y cómo cerraríais la valoración? Miguel Ángel
3: Bueno, yo ya he dicho, estoy súper contenta en, en mis cines no ha sido posible verla porque no ha llegado hasta aquí pero ojalá, creo que habría sido una experiencia muy buena en la línea también de lo que he visto vivo que no solo las películas de efectos especiales son las que más se disfrutan en el cine creo que esta Habría sido una experiencia muy bonita para llorar en el cine, que a mí me gusta mucho. Y, y yo le voy a dar un 10. <risa> Todas las notas están, pero le voy a dar un 9.
1: Un 9. <risa>
4: una, ¿y qué nota le darías tú? Mm, yo le daría un 7, la verdad. Me, me ha parecido una cinta sobre todo, es eso que... Puede que sea extraña y que a mucha gente pues no le entre, pero a mí ya mmm, con todo esto y demás con sus extrañezas me, me ha convencido bastante y me ha hecho apuntarme mi lista de pendientes pues las otras películas de la directora un poco para oh, de pues un poco más su cine porque no las, <ríe> no las tenías pendientes y no las había, no, no, vamos, no las había visto y a ver que me sigue pareciendo, pero me ha hecho interesarme bastante la directora, o sea que por mí guay esta película.
1: Te esperan un par de tardes interesantes, ¿eh? <risa> por lo menos <risa> interesantes. Uy, 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 yo, es que me estoy acordando de, de algunas cosas de, de ellas. Yo le he dado un ocho y medio, nueve, para mí sería la mejor película de esta semana, fíjate. Eh, estoy ahí entre el ocho y medio, nueve, o sea, a mí me ha gustado, me ha gustado mucho y tú, Rocío.
2: Pues yo la dejo en un siete y medio, pero, pero la recomiendo 100% Y además, pues eso, que es una película Diferente, pero Muchas veces las cosas diferentes son las más especiales Y creo que esta es una de esos casos uh
1: -huh. Bueno, pues todo el que quiera Ver este, cómo sobrevivir En un mundo material, casi nada Para Kajilioner, pues está disponible En los mejores cines, podemos decir Bueno, en los cines que la echan nada más por nuestra parte que ya ha sido bastante eh, teníamos mucho de la tela que cortar ¿no, Rocío? esta semana
2: sí sí hemos venido completitos nadie se podrá quejar eh
1: totalmente bueno decir que te estamos en nuestras redes sociales ¿vale? Eh, como podcast en serio que también nos hemos hecho un grupo de telegram vale que ahí estamos todos eh, y hablamos pues de lo que de cualquier cosa así que es la, la forma más directa yo creo de de, de de contestar con todos es un grupo de telegram si ponéis podcast en serio todo junto pues ahí estamos hablando desde del Mask Singer hasta Masterchef, hasta cualquier película de cine, o sea que ahí eh, os daremos la, la bienvenida. decirnos hola, no entréis y os falláis del grupo. No que... mordemos, no mordemos. <risa> Aunque a veces pongan por
2: aquí cosas de Letizia Sabater, prometemos que luego son personas normales.
1: Eh, somos todos los normales que se pueda ser. Eh, darle las gracias a, a Unai Miguel Ángel, nuestros críticos de cabecera, y nada más, ¿no, Rocío? ¿Algo más que aportar?
2: Eh, nada, que, que nos vemos en las <risas> redes sociales, en, en Telegram y que feliz semana a toda la gente que nos está. Escuchando. Feliz
1: semana, hasta la semana que viene.